0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. De retour après une petite semaine de vacances un temps où je faisais ça tout d'un trait, là, du jour de l'an jusqu'à la fête nationale. Trop vieux, fini ce temps-là, euh, quand j'ai renégocié mon contrat. Une semaine de vacances là, que je peux prendre en mars, avril, mai. Alors voilà, donc euh, de, de retour. Bien content d'être là, de vous retrouver. Bonjour Alexandre. Salut Mario, bon retour. Hey, j'ai parlé de ça avec mon ami Benoît Dutrisac ce matin, là. Tu sais quand ils nous disent qu'au Québec on est les derniers au monde à porter le masque, ben moi j'étais en Grèce euh, dans dans une île, il n'y a pas de ville, juste des presque juste des petites places, des petites villes ou petits villages, okay. puis euh, dans fin fond d'un village de 200 habitants là, ben les gens ont leur masque. Ah tiens tiens, tout le monde a on son masque. Du jeune du du jeune, de 15, acheter, ouais, du jeune <rire> de 15 ans qui va acheter du jeune de 15 ans qui va acheter une liqueur jusqu'à la madame qui vient acheter son poisson, tout le monde avait son masque. Eh ben. Ben, fait que semble-t-il que c'est pas... Euh, y, y, c'est pas tous les pays qui gèrent ça de la même manière, mais c'est pas vrai qu'il euh, y a juste nous autres qui ont encore ça. Alexandre, on va se parler de Twitter durant l'émission à tout à l'heure. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100%
2: Nouvelles. Les 15h30, Mario Dumont est avec nous en direct des studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, commençons avec ce sondage léger dont les résultats ont été publiés ce matin là, qui nous montre que 60 des gens au Québec, 60 des répondants se disent d'accord avec l'idée d'augmenter le recours au privé pour offrir des soins de santé. J'ai comme l'impression que c'est, c'est, c'est presque une révolution. Il n'y a pas si longtemps encore, il y a quelques années à peine, il me semble, lorsqu'on prononçait les mots « santé » et « privé » dans la même phrase, les gens ne voulaient rien savoir. C'est Raymond
1: qu'après mon, mon émission ce matin, j'ai réalisé, je l'avais pas réalisé quand j'étais en Onde, mais que le printemps 2002, donc il y a exactement 20 ans aujourd'hui, euh, c'est le moment où moi j'ai commencé à amener ça d'une façon là, plus structurée avec des propositions sur la place publique. Je peux dire à l'époque, là, euh, privé, santé, euh, c'était pas naturel là. Euh, il fallait expliquer, il fallait donner les exemples, les limites, mais ça faisait peur à beaucoup de gens. Mais bon, c'est, c'est pas d'hier quand même que... Tu sais, moi, je me souviens à l'époque, c'était séparé moitié-moitié. Tu sais, il y a quand même une partie des gens qui étaient ouverts à ça. Mais là, un sondage comme ça, j'en ai jamais vu. Sincèrement, là, ce qu'on voit ce matin, euh, je pense qu'il y a un bout de la pandémie. Je pense que la pandémie a accéléré des prises de conscience sur les limites du système de santé publique, euh, etc. Je il y a quelque chose qui a, qui a basculé. Je pense aussi que Christian Dubé, euh, sincèrement, c'est un gars qui est très rassurant. Là, qui parle avec beaucoup d'aplomb, beaucoup de calme. C'est une espèce de, d'assurance. Et donc... Euh quand lui commence à avancer sur ce, ter- ce terrain-là, pour on le voit, là, c'est de, de tous les ministres de la Santé, bon, c'est toujours un peu injuste comme sondage, parce que ceux qui sont plus là, comme on dit, sont plus là pour se défendre, mais quand même, là, je veux dire, les chiffres parlent. Là. C'est un ministre de la Santé qui inspire davantage la, la confiance. Donc, euh, oui, je pense qu'il a probablement lui-même fait monter le chiffre là, au cours des dernières semaines en commençant à parler de ça, par exemple en envoyant sous-traitance là des cliniques de chirurgie privée des chirurgiens pour essayer de, de, de vider la liste des 100, 150 000 personnes qui sont en, en, en attente à la cause de la pandémie, la liste qui s'est allongée avec les, les, euh, les conséquences de la pandémie. Mais euh, oui, c'est, 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 un, c'est un changement. Faisons attention à une chose, par exemple. Ce que ça nous dit le sondage, c'est que autrefois, il y a une grosse partie des gens qu'on disait c'est privé, là, c'est privé, c'est mauvais. Ça, c'est comme pff, ça santé à deux vitesses. Hein? On c'est entendait ça. ça tout de suite. Ça, c'est tombé. Donc les gens disent « Ah, oh, privé, pourquoi pas? » Mais ça veut pas dire qu'à l'inverse, les gens se disent « Parce que c'est par le privé, ça va être bon, là. » Je pense que les gens demeurent sceptiques, c'est-à-dire ils veulent voir. Ils veulent voir des résultats, ils veulent voir... En d'autres termes, ce qu'ils disent au ministre, c'est « Arrange-nous ça, arrange-nous ça pour que ça marche. Arrange-nous ça pour qu'on soit soigné. Arrange-nous ça pour qu'on ait accès aux soins dans un délai raisonnable. Puis, tu sais, si tu le fais, puis qu'il y a une partie qui est en sous-traitance au privé, puis tu utilises les cliniques privées on oh, pas de problème avec ça. Mais donne-nous des résultats. Je pense pas que... Si les gens attendent, mais si on attend après une clinique privée plutôt qu'attendre après l'hôpital public, je pense pas que les gens vont trouver ça meilleur. C'est qu'il y a une ouverture, disons, à dire si tu nous livres des bons résultats, on n'a pas de blocage idéologique à un recours au, au privé. et ben là, La balle est dans le camp, comme on dit, du ministre. J'ai l'impression que c'est un, c'est un sondage qui va aussi être utilisé par Éric Duhem, qui va être, qui lui va aller encore plus loin. donc ben oui. C'est autant, autant une ouverture pour Christian Dubé qu'une ouverture pour Éric pour Duhem.
2: Il y a quand même des gens là, qui sont nombreux. 24 là c'est presque le, le quart des électeurs qui sont quand même réfractaires à cette idée-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'en... En... En favorisant le privé, on se trouve à vider les hôpitaux un peu de leur personnel, les médecins, les infirmières qui pourraient aller faire carrière au privé où ça pourrait être plus payant
1: Bien, évidemment, c'est ce, qu'il faut, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que, par exemple, dans le cas des infirmières, il y en a beaucoup qui quittent de toute façon. Euh, ils, ouais. ils font d'autres choses. Donc, on serait peut-être mieux de les récupérer justement dans des cliniques privées que de les perdre complètement du secteur de la santé. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit fait d'une façon qui... fait. Il faut qu'à la fin, euh, tu aies plus de services. Si tu as juste des déplacements de services d'un à l'autre, il euh, n'y a pas de gain. Et là, c'est là c'est là que le ministre, c'est là que l'intervention du politique dans comment on va recourir au privé. Il doit y avoir une, une inter- dans la façon de faire. C'est sûr que si on fait juste la substitution du déplacement, qu'on n'a pas un service de plus à la fin de l'année, il euh, n'y a pas de gain. Là. Et c'est, c'est ça qu'il faut. Mais, je veux il euh, faut quand même penser que euh, le modèle que le Canada a utilisé, là, d'un monopole d'État 100% public ou à peu près, c'est pas pas beaucoup de pays qui sont allés vers ça. Là. Bon, t'as les États-Unis qui sont à l'autre extrême, puis c'est pas tout le monde qui est soigné, pis je pense pas qu'on va aller vers ça. Mais si tu regardes l'ensemble des pays d'Europe, l'ensemble des grands pays d'Europe, des pays forts économiquement, structurés, qui ont des meilleurs services de santé, mais bien meilleurs que les nôtres, C'est une cohabitation publique-privée. C'est ça en France, c'est ça au Royaume-Uni, c'est ça en Allemagne, c'est ça. Même les les pays scandinaves, la Suède, le modèle socialiste du monde dans les années 70, aujourd'hui, il y a du privé en santé, donc il faut quand même se se remettre à la la page de de ce qui existe. Chacun a son modèle, chacun a ses façons de faire. Mais à mon avis, on peut peut avancer sur ce terrain-là pour se donner un système moins bureaucratique, moins coincé, qui, qui, qui livre plus de services à la population.
2: Alors tout un défi pour le ministre Christian Dubé parce que c'est pas la première fois loin de là qu'on parle d'une réforme en santé. Il ne faudra non. pas qu'il rate son coup. Parlons du fédéral euh, Mario parce qu'on a appris au cours des dernières heures. Bon, on savait déjà là Monsieur Trudeau avait été blâmé par la commissaire à l'Éthique pour son fameux voyage il y a quelques années sur l'île privée de, de l'Agacan durant une, la période des fêtes. Mais là c'est Globe and Mail aujourd'hui qui nous apprend que la GRC Mario a sérieusement songé à déposer des accusations contre Monsieur Trudeau. C'est quand même pas rien.
1: Ah, tout à fait, et, et euh, les dates aussi frappent parce que le rapport de la GRC où on a fermé le dossier, où on a dit « Ok, on dépose pas d'accusation ça contre Justin Trudeau », c'est un rapport qui date de septembre 2019. Donc, trois ans plus tard, ce qui veut dire que... T'sais, nous, on ne le savait pas, le public n'était pas au courant, mais pendant une longue période, là, ça a été sous enquête, ça a été reviré sur toutes ses coutures, on a probablement consulté des procureurs, etc. Mais c'est un dossier qui a traîné et qui n'a été fermé finalement là, que beaucoup plus tard, en septembre 2019, alors que le voyage datait de 2016. Donc, euh, c'est, euh, c'est, une grosse, c'est une grosse nouvelle en même temps. Euh, ce matin, on avait la discussion là, euh, mon segment politique avec Emmanuel Latraverse, Philippe, Vincent, foisy Puis je sais que pour la population, pour les gens, c'est des questions que les gens se posent. Parce que dans l'article d'Urban Mail, on laisse entendre qu'à la GRC, on s'est dit, ouais, ouais, mais pour accuser le premier ministre du pays, ça prend un dossier vraiment solide. Et Emmanuel amenait euh, dans sa sagesse habituelle, là, mais. Écoute, euh, techniquement, là, euh, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Là, si ça prend... Euh, ça devrait être comme ça pour tout le monde. Ben, hein? Si c'est ça la règle de preuve, puis c'est ça la quantité de preuve que ça prend pour obtenir telle condamnation, Ben c'est ça pour Mme Tartampion, puis c'est ça pour M. Trudeau. Là, c'est c'est la, la loi pour tous les citoyens. En même temps, on le sait tous, toi, à l'intérieur de nous, on sait tous que si t'es la GRC, par la force des choses, si accuses au criminel le premier ministre, potentiellement, tu, tu le déloges de ses fonctions, euh, tu l'obliges à démissionner ou en tout cas à être très affaibli politiquement. La nouvelle fait le tour du monde, etc. Donc, c'est, c'est une bombe pour tout le pays. Là. C'est sûr qu'il y a ça. Mais euh, c'est, euh, j'ai, j'ai hâte de voir comment les partis d'opposition là, au cours des, des prochains jours puis vont, euh, vont pousser, vont brasser l'affaire.
2: Présidentielle française, Mario, euh, tu étais dans la couverture hier, la couverture euh, sur LCN, euh, couverture spéciale de, de ces élections. Euh, qu'est-ce qu'on doit conclure du résultat? Victoire, évidemment, de, pour Emmanuel Macron, mais vraiment sans éclat. Oui, sans éclat.
1: Et moi, je, je, je dirais à Emmanuel Macron qu'il a eu euh, l'intelligence de ne pas être triomphaliste. Mettons qu'hier, là, il y avait fait... Là, je sais pas si tu, tu te souviens... Hein? il y a 4 ans, il y a 5 ans, là, il avait fait vraiment un gros show. C'était quasiment le couronnement d'un roi, là, Son arrivée à la présidence. Alors là, hier, c'était beaucoup plus sobre. Il est arrivé avec des enfants. On voit l'image, là, devant nous. Il est arrivé avec des enfants. C'était beau... le ton, là, beaucoup plus sobre. Peu de bras dans les airs, un petit peu, parce qu'il faut quand même... Tu sais, t'as gagné une élection, t'es président de la République française, c'est pas banal, mais... On était dans la, la retenue de la sobriété, à mon avis, ça, de sa part, ça. C'était beaucoup de sagesse. Là, parce que euh, beaucoup de gens qui sont bouchés le nez, qui ont voté pour lui pour pas avoir l'autre. Euh, même les gens qui ce matin, là, dans les rues, euh, notre collègue Richard Latendresse, qui était dans les rues de Paris, les gens qui ont voté Macron hier, tu sais, d'habitude, quand as gagné tes élections, tu te dis Bon, ben on est content de, On est content de gagner nos élections là, les gens disent On a voté pour lui. Et Là, on espère qu'il va changer. Là, son, son prochain mandat, faut pas que ce soit comme l'autre. Tu as t'as, t'as gagné tes élections hier, mais t'es déjà à ne so- à Ça souhaiter. Oui, oui, t'es déjà à souhaiter. D'habitude, quand t'as gagné tes élections, tu souhaites la continuité. Tu veux que le, le même, oui. tu t'as, t'as revoté pour le même premier ministre, ou le même président. Tu veux qu'il continue son travail. Non, non. T'as revoté pour lui parce que tu voulais pas l'autre. Donc tu l'as reporté au pouvoir, mais en disant, il est mieux de changer. Et. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a deux affaires là-dedans. Il y a le sujet du pouvoir d'achat, là, de la capacité de famille, travaillante, monsieur, madame, tout le monde a un boulot, puis on essaie de ramener de l'argent à la maison, puis on a de la misère à joindre les deux bouts. Et ça, ça crée beaucoup de frustration. Je pense qu'il s'additionne à ça, dans le cas de Macron, un fort sentiment d'un type qui qui, qui est débranché de la réalité, qui qui n'a jamais vécu la vie des classes moyennes, qui sait pas c'est quoi, euh, qui a toujours été dans la haute société, les grandes écoles, etc. Euh, Et donc, euh, moi, si j'étais lui ou si j'étais un de ses conseillers, je me dirais là... euh, on retrousse, euh, on retrousse les, les, les chemises jusqu'aux, les manches de chemise jusqu'au coude, puis on part rencontrer des gens, visiter des usines, visiter les fermes, visiter, comprendre, voir, entendre ce que les Français disent là. À mon avis, il ferait œuvre utile pour la suite des choses pour lui. Pas que ça va convaincre tout le monde, mais au moins de montrer une certaine volonté d'aller s'enraciner, d'aller comprendre ce que vivent les, euh, les Français, ce que vivent les Français euh, déçus, frustrés, choqués là.
2: On entend, c'est quelque chose qu'on entend dans bien des pays, Mario, dans bien des juridictions, que les, les gens disent qu'ils ne se reconnaissent plus en leurs élus, en leurs candidats. Hein. Ils votent souvent contre plutôt que voter pour. C'est peut-être un peu de ça qu'on a vu aussi en France. Il y a Marine Le Pen aussi. là. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'elle sera candidate euh, à nouveau aux prochaines élections non. présidentielles? Dans le camp de la,
1: de la droite, là, de la droite plus extrême, euh, ça joue du coude. Là, parce qu'hier, elle, elle a dit, moi, je reste. Euh, elle avait pas fini son discours qu'Éric Zemmour prenait la parole euh, pour dire, là, c'est la huitième fois qu'il y a un Le Pen sur le bulletin de vote. Ils perdent tout le temps. Donc, dans ce camp-là, ça joue du coude. Et, euh, en même temps, Éric Zemmour parle avec autorité, propose une union des forces de la, de la de la, de la droite etc mais il y a eu 7% des votes là. il peut quand même pas parler il peut pas parler comme si c'était lui là, que tout le peuple marchait derrière lui il y a eu, il y a eu 7% c'est pas c'est pas banal 7% c'est un bloc important de français mais c'est ça c'est 7% c'est, c'est, ça donne un pouvoir euh, limité ce sera, euh, ce sera à suivre parce qu'eux, il entre on, on l'oublie souvent. Lorsque nous, d'habitude, le lendemain des élections, c'est fini. Puis on dit bon, on a la paix pour quatre ans. Mais eux, il y a un troisième, troisième tour. C'est les oui. législatives. Le présentement, Emmanuel Macron, lui, est sûr d'être président pour les cinq prochaines années. Mais il est pas sûr qu'il va avoir l'Assemblée nationale majoritaire de son parti. Ça, c'est sa première étape pour lui là, de, ben, de former son nouveau gouvernement, de nommer un premier ministre, un Conseil des ministres, et ensuite de, de, d'essayer de regagner euh, la, une majorité à l'Assemblée nationale pour les législatives, parce que sinon, il va se retrouver dans un parlement de cohabitation euh, où là, il doit faire... exemple, si la gauche était majoritaire à l'Assemblée nationale, bien là, ça veut dire qu'à chaque projet de loi, il faut qu'il fasse des compromis. Mais c'est faisable, là. mais c'est, c'est comme un président américain qui n'a plus le Sénat puis plus la Chambre des représentants. C'est,
2: il travaille avec les, les mains attachées. Là. Alors, un autre gros test, gros test pour M. Macron dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.
1: Alors Alexandre, évidemment dans les choses qu'on surveille aujourd'hui, ben ça s'est confirmé il y a quelques minutes, mm-hmm. euh, toute la journée là, dans les médias américains et, là, ça, et chez nous, oui. la nouvelle traînait, on savait que le conseil d'administration de Twitter était réuni pour étudier l'offre d'Elon Musk, mais elle est acceptée.
0: Oui, elle est acceptée. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, celui qui est à la tête de Tesla, de SpaceX, qui devient donc euh, le propriétaire de, de Twitter. C'est une transaction euh, évaluée à 44 milliards de dollars au prix de 54 et 54,20 par action. Donc, Twitter qui euh, redeviendra une société privée sous, ouais, c'est, euh, c'est sous c'est possession ce faut, c'est, c'est ce qu'il
1: faut comprendre. Lorsque lui, euh, il a acheté toutes les actions, pour, il va sortir Twitter carrément de la bourse, puis ça va devenir une compagnie... À lui, point.
0: Oui, puis c- ce qui va être intéressant de voir aussi, Mario, après cette transaction-là, c'est est-ce que les règles sur Twitter vont changer? Parce que Twitter avait, souviens-toi, euh, euh, banni Donald Trump. Euh, Elon Musk ne donne pas sa place non plus pour donner, euh, euh, dire ce qu'il pense, donner son opinion. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que peut-être la philosophie de Twitter pourrait changer?
1: C'est sûr. Puis ouais. la, la clientèle qui est sur Twitter aussi, à mon avis, mmh. Twitter va devenir, euh, exemple aux États-Unis, Twitter va redevenir quelque chose qui va être très, 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 très fort autour de Donald Trump. C'est à voir là, à quel rythme ou de quelle façon il va changer les règles, mais lui, il, il semble vraiment euh, déterminé. En fait, parce que c'est pas un achat qu'il fait pour des raisons financières. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, là, au moment où il paye 54 et 20$ pour les actions de Tesla, mais ben, je pense pas que les actions valent non. ça. Je pense pas que la compagnie a un rythme de croissance ou euh, à ce niveau-là. Euh, mais un des défis pour lui, il faut qu'il fasse attention. Par exemple, je vais dire, euh, ok, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui supporte Donald Trump, moins depuis euh, l'histoire de Poutine, la guerre de Poutine. Mm-hmm. Mais ailleurs dans le monde, dire au Canada, en Europe, c'est pas des supporters de Trump qui sont sur Twitter. Donc il y a un danger pour Elon Musk aussi que. C- c'est que ça, son jouet, lui, je comprends qu'il est prêt peut-être à perdre un peu d'argent ou non de la, de, d'une philosophie politique, de, 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 d'être libertarien. Mais, mais je pense pas qu'il est prêt à tout perdre non plus. Là. Je pense pas non. qu'il est prêt à ce que ça, ça s'effondre. Donc, il va devoir peut-être changer les règles, ouvrir sur ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais c'est toujours la même question. Là. C'est, c'est Est-ce que c'est un média... Est-ce que tu as le droit d'aller sur Twitter euh, si t'es président des États-Unis, puis d'affirmer quelque chose... De dire que tu as gagné les élections si <rire> la commission électorale... Non, mais c'est ça, si la commission électorale mmh. a compté les votes puis que t'as perdu ben oui, les élections.
0: Il dit le contraire. Non, non, c'est clair. Et euh, rappelons que Musk, tu parlais de sa fortune, 270 milliards de dollars.
1: Je pense qu'il faut que tu t'enlèves 44, là moins <rire> 44. <rire> en fait, faut, en actif, faut-tu remettre la valeur de Twitter? Si tu penses vraiment que Twitter vaut 44, ben, tu dis, regarde, ouais. 44 de moins, 44 de plus. Mais à mon avis, Twitter vaut pas 44 milliards. À mon avis, il en a une partie mm-hmm. qui est pour son bonheur, mm-hmm. euh, son bonheur politique. Alexandre, à plus tard.
0: À tantôt.